0: Hallo und herzlich Willkommen zum Wegbereiter-Podcast. In den letzten Jahren habe ich mich damit beschäftigt, was es eigentlich heißt, Mensch zu sein und wie können wir eigentlich mit all diesen Veränderungen umgehen und wie können wir ein Leben führen, das wir gerne leben führen und so bin ich auf Themen, wie Technologie gestoßen auf gesellschaftlichen Wandel, auf Wirtschaft, aber auch auf Themen wie Longevity und Gesundheit und Sport und, und wie das alles miteinander zusammenhängt. Und für mich ist es wichtig, eine nachhaltige und wünschenswerte Zukunft zu gestalten. Und in diesem Podcast möchte ich immer wieder über Themen sprechen, die meiner Meinung nach wichtig sind, um eine Zukunft zu gestalten, in der wir gerne leben würden. Und vielleicht spreche ich an einem Tag über biologische Themen und wie sich Neurotransmitter im Gehirn verhalten und an einem anderen Tag spreche ich darüber, wie eigentlich Populismus entsteht. Und für mich gibt es nicht das eine Thema, sondern es geht darum, viele Themen miteinander zu verknüpfen und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß daran wie ich und wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Hallo uh, everyone, uh, how's it going? Um, ich höre gerade noch zur Endel-App. Um, wer sie noch nicht kennt, ja, um, es ist einer der für mich persönlich besten Apps, um so ein bisschen runterzukommen über den Tag, sich zu konzentrieren. Sehr gute Beats um, zum ja, relaxen, zum... Was heißt Kam ähm, zum Beruhigen und solche Sachen. Ähm, es ist Sonntag und es ist so ein bisschen der philosophische Sonntag für mich ja immer. Ähm, ich faste ja in der Regel ähm, sonntags und ich denke dann immer über ganz viele verschiedene Themen nach, so heute, beziehungsweise gestern Abend schon angefangen. Und ich zeige euch das mal ganz kurz. habe hier irgendwie so wieder Seiten vorgeschrieben. Ich habe gedacht, schreibe ich einen Artikel darüber oder nehme ich ein kleines Video auf. Und ich habe mich für ein Video entschieden. Und möchte heute nicht über Innovation sprechen. Spielt teilweise eine Rolle auch heute. Ähm, möchte nicht über Wachstum von Cowboy sprechen, nicht über Startups sprechen, sondern ähm, in manchen Podcasts habe ich das ja auch schon angesprochen und zwar geht es im Großteil meiner Arbeit ja eigentlich darum, inneres Leiden zu beenden und darum soll es auch im heutigen Video gehen. Ähm, ich habe viel geschrieben, von daher wird es wahrscheinlich immer so ein kleines Hin und Her sein <lacht> zwischen ähm, Ablesen und ähm, Gedanken, die ich dann dazu hinzufüge und ich hoffe einfach es gefällt euch. Ich versuche es auf 15 bis 20 Minuten heute runterzubrechen und freue mich ganz einfach, dass ihr dabei seid. Äh, noch ein Tipp äh, für alle, die auch meditieren. Äh, John Verwaki, auch ein hervorragender äh, Philosoph und Denker unserer Zeit, äh, veröffentlicht glaube ich, jeden Tag mittlerweile ähm, Meditationssessions ähm, aus seinem YouTube-Kanal. Und für alle, die, die neu zur Meditation sind, sie haben auch eine Q&A-Session, die ich sehr interessant finde, weil er da ähm, tief auf diese Themen eingeht, was eigentlich ähm, Meditation auch ist. Ja. So, ich nehme mir jetzt mal diese Kopfhörer hier ab, um auch meinen eigenen Worten irgendwie ähm, folgen zu können. Ja, sonst habe ich immer so ein so Beat, was auch schön ist, weil ich dann in so einer Höhle bin ähm, und äh, denken kann. Aber ja, heute nicht. Okay, für die Leute, die mich nicht kennen. Ja, was ja sehr unwahrscheinlich ist, weil ich das auf LinkedIn zu meinen Freunden poste. Von daher, naja, okay, ich bin Malte, ähm, Wegbereiter. Ähm, ich habe viel mit Innovation, baue Teams auf, ähm, helfe Startups und Unternehmen beim Wachstum und primär auch häufig Marketing und solche Themen, habe aber auch einen sehr ja, tief denkenden Einblick, wie die Welt eigentlich auch ähm, tickt und wie wir ähm, eine Welt aufbauen können, in der wir ganz gerne leben wollen. Und vor ein paar Tagen waren, äh, war ich Teil der Art-Conference ähm, Un von Unit Ventures, von Michael Healy. Und ein Teil, der mir auch aufgefallen ist an den wenigen Sessions, an denen ich teilgenommen habe, war der, dass wir immer über Us versus Dem gesprochen haben. Ja, also das sind wir und wir denken so, aber die anderen denken nicht so. Und ich merke das aktuell in der Covid-Krise, Entschuldigung, auch wieder ja, wo wir zusammenkommen und ähm, sagen, hey, das sind die anderen, das sind die Querdenker, das sind die Verschwörungstheoretiker, das sind die, 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 ja. Und ich will es überhaupt nicht in den Topf und ich will sie überhaupt nicht schlecht reden. Ja, weil stehen Leute, stehen für ihre eigenen Sachen ein, für ihre, für ihre Grundrechte und sonstigen Sachen, das ist alles gut. Und ähm, dann sind da die anderen, ja, auch nicht ich, sondern halt ganz einfach, du hast immer wieder diese Gruppen, die sich bilden. Ja, und es wird nie dazu führen, dass man eigentlich auf einen Konsens kommt. Ja. So, und ich musste mir gerade mal noch eine, ähm, eine Weste anziehen, was doch wesentlich frischer ist, als ich ähm, angenommen hatte. Okay, also, im, im Kern von dem, was ich eigentlich mache, wenn ich Projekte etabliere, gründe oder auch... Ähm, Versuche Unternehmen zu beraten im, im Venture Development. Im Kern von vielem, was ich halt sage, es geht darum, menschlichen Leid zu, menschliches Leid zu, eigentlich auszulöschen. Ja, also es geht darum, dass der Mensch nicht mehr leidet. Und ich beruhe mich da sehr auf die Arbeiten von ähm, von Bohm, von Eckart Tolle und ähm, von anderen Philosophen, auch von Werwaki, äh, Sokrates, also das Stoik, äh, solche Themen spielen eine sehr wichtige Rolle. Ja. Und ich glaube, dass wir haben eine Menge an Energie als Mensch, aber verschwenden diese. Ähm, wir verschwenden sie durch Konflikte, wir verschwenden sie durch... Ähm, endloses Geschwätz über nichts. Eines der Themen, das mich vielleicht auch aus ein wenig in eine, eine andere Ecke drückt, ist ganz einfach, ich habe keine Lust über sinnlose Dinge zu sprechen. Ja, wir kommen zusammen und machen uns Gedanken über Dinge, die absolut nicht wichtig sind. Und ich frage mich, warum? Warum sprechen wir darüber? Haben wir verlernt, über Dinge zu sprechen, die uns wichtig sind? Und wenn man das etwas mehr verfolgt, dann merken wir irgendwann, wir behandeln das Leben als Spiel. Aber wir fragen uns niemals, warum wir das eigentlich spielen. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil worum besteht die Kunst des Lebens? Warum machen wir all das hier? Warum bauen wir Häuser, Unternehmen? Warum haben wir Religion? Warum glauben wir an all das? Das ist nicht der Sinn des Lebens. Wir alle suchen nach dem Sinn des Lebens, aber wir finden ihn wahrscheinlich nie. Würde ihr zwischendrin auch gerne immer mal pausieren weil sonst habt ihr so eine Denkerpause immer. Aber vielleicht müssen wir damit einfach leben. Ähm, Im besten Fall nehmt ihr euch einfach Kopfhörer, legt euch ins Bett und hört vielleicht einfach zu. Vielleicht gefällt euch sogar meine Stimme. Ich weiß es nicht, aber ähm, fahren wir einfach mal fort. Diese Kunst des Lebens ist die wohl größte Kunst in unserem Leben, weil es ist wahrscheinlich die größte Kunst in unserer Welt, die Kunst zu leben. Es ist etwas, das wir in den wenigsten Fällen eigentlich wirklich ausleben können. Das Leben leben. Wir haben eigentlich die Freiheit gehabt, genau das zu tun, das Leben zu leben. Ähm, aber das Leben zu leben, so wie wir Freiheit definieren, also das Leben in seiner vollen Form zu genießen, führte auch zu all diesem Leid, das wir in der Welt haben und all diesen Verherrungen. Und dann muss ich vielleicht ganz kurz sagen, was in meiner Definition Freiheit heißt. Oder in der, so wie ich es halt auch kennengelernt habe. Freiheit heißt nicht, das zu tun, was einem belebt. Freiheit heißt, frei zu sein. Von all dem Mühsal des Lebens, von den Problemen, von dem Leid, das wir haben, von den Ängsten, von den physischen und von den seelischen Verletzungen, die wir haben, frei zu sein. Was bedeutet das? Wenn wir sehen, wie der Mensch sich selbst zerstört, die Erde zerstört, die Natur zerstört, die Luft und die Tiere darin, dann fühlen wir uns, verantwortlich dafür. Oder wenn wir uns von all den Illusionen lösen, in welchem Zustand sich unser Geist befindet, dann sind wir frei. Und das musst du für dich selbst herausfinden was es eigentlich heißt, frei zu sein. Ein Moment lang die Augen zu schließen und sich von allem zu lösen, von all dem Leid, all den Illusionen, all den Glauben, all den Konflikten, die wir haben, sich davon zu lösen. Und dann bist du frei, für einen kleinen Moment. Und in dieser Freiheit spürst du die Kunst des Lebens. Aber es ist schwierig für uns, uns von all dem zu lösen. Wir können es nicht im Alltag. Und weil wir Angst davor haben, wir haben Angst davor, nichts zu sein. Wir wollen immer etwas sein. Das Sein strebt danach, etwas zu sein. Weil unsere Kultur, unsere Erziehung und die Geschichte, die wir haben, verlangt von uns, etwas zu sein. Sie sagen uns, sei jemand. Finde heraus, wer du bist. Aber niemand sagt uns, sei nichts weil Nicht-zu-Sein strebt gegen unsere Natur. Das sagt man uns zumindest. Finde heraus, wer du bist, heißt frei zu sein. Und wenn wir uns von allem lösen, dann sind wir frei. Wenn wir uns immer wieder selbst in Frage stellen, dann sind wir frei. Wenn wir uns selbst fragen, warum wir das gerade denken, warum wir das gerade tun, dann sind wir frei. Weil wir uns von all dem lösen können, von dem wir denken, dass es uns frei macht. Und ich gehe da gleich noch etwas näher drauf ein. Weil unser Geist oder wir halten immer an etwas fest. Und das führt dazu, dass wir nicht frei sind. Wir halten daran fest, an etwas zu glauben, wir halten daran fest, was in der Vergangenheit passiert ist. Wir halten an Erinnerungen fest. Oder wir halten fest, was mal sein kann. Das macht uns aber nicht frei. Sondern wir sind immer mit etwas verbunden. Weil wenn wir frei sind, dann sind all unsere Mühen, all unsere Konflikte und das Verlangen, das wir haben, fort. Das heißt, wenn wir immer an etwas glauben oder uns in Sicherheit wiegen wollen, das Verlangen nach Sicherheit oder nach einem Sein, dann sind wir nie frei. All das kann man in jedem Moment unseres Lebens erfahren. In jedem Moment, in dem wir über etwas nachdenken oder etwas machen, merken wir, dass wir es jetzt machen, weil es uns Sicherheit gibt. Oder wir machen es, weil wir ein Verlangen danach haben. Und dadurch entsteht eine Leichtigkeit in unserem Leben. Es entsteht etwas, dass wir das Leben benebelt betrachten durch eine Brille vielleicht, aber in, in jedem Moment, in dem wir uns von all dem lösen, entsteht diese dieser andere Leichtigkeit wir haben keine Sorgen mehr, wir haben keinen Konflikt mehr, wir haben diesen wachen Zustand, ich glaube viele nennen ihn zumindest awake, aber wir haben diesen Zustand, in dem wir absolut präsent sind, losgelöst von all dem, was uns normalerweise irgendwie in unserem Alltag begleitet. Und in diesem Moment sind wir da. Und in jedem anderen Moment beginnt all das zu zerfallen, weil wir wieder anfangen zu zweifeln an Dingen. Und dadurch entsteht wieder ein Konflikt. Es entsteht wieder ein Konflikt, weil wir anfangen zu zweifeln an dem, was wir machen. Ist es richtig, was ich hier gerade tue? Ist all das, was 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 wir gerade machen, eigentlich hilfreich? Bringt es den gewünschten Mehrwert für die Menschheit, was wir gerade tun? Wenn ich auf Plastik verzichte, aber alle großen Industrien nicht, hat das überhaupt einen Mehrwert. Wenn ich kein Fleisch mehr esse, aber alle großen Industrien noch Fleisch, hat das überhaupt einen Mehrwert. Und durch dieses Denken entsteht wiederum dieser innere Konflikt. Man zweifelt wieder an dem Sein, an dem Ich, an dem eigenen Glauben, das man hat. Und dadurch ist man nicht frei. Und dadurch ist man immer an etwas gebunden, an dem man nicht gebunden sein sollte. Und dadurch kannst du nicht frei denken. Und dadurch entsteht Leid. Und Angst. Und in solchen Momenten musst du denken. Und Denken führt häufig dazu, dass wir in eine Spirale oder in einen Fluss an Gedanken kommen, der häufig dabei tiefere Ängste oder Emotionen auslöst, die dann wieder zu mehr Angst, mehr Leiden oder Verlangen führen. In der Meditation merkt man häufig, dass man in, in Gedanken schwimmt. Und das ist auch gut, das gehört zum Meditieren auch dazu, aber denken sollte in dem Zustand nur dazu da sein, andere Gedanken wieder auszuschalten. Und das ist schwierig. Das gebe ich zu. Wir können nicht einfach nur frei denken, sondern es ist die Kunst quasi, den Gedanken nur dazu zu nutzen, nicht zu denken. Und dann helfen solche Dinge wie Atemübungen oder andere Sachen. Schaut wirklich mal bei John hier rein, das ist sehr hilfreich. Also denken sollte nur dazu da sein, Gedanken zu beenden. Und weil dann führt es dazu, dass wir kein Verlangen haben, keinen Willen, keine Ideale und keine Vorstellungen oder Szenarien in unserem Leben. Weil ich glaube, dass, wenn wir kein Verlangen haben, keinen Willen haben und keine Vorstellungen, wie etwas aussehen kann, und ich glaube auch, dass es das primär in der Natur so der Fall ist, dass man keine Vorstellung hat, wie etwas aussieht, dann führt es auch zu keinen Konflikten. Wie gesagt, ich arbeite viel mit Innovationen ähm, und versuche, Weil auch immer wenn wir uns vorstellen, wie etwas in Zukunft aussehen kann, führt es immer dazu, dass wir auch einen inneren Konflikt haben, weil wir danach suchen, ja, das kann aber nicht so sein, weil die anderen machen das ja nicht. Und dann sind wir in meiner Ausgangsposition, wo ich gesagt habe, das ist us versus them. Wir müssen diesen Zustand haben, in dem wir absolut frei sind, weil erst dann können wir uns über Szenarien Gedanken machen, wie etwas vielleicht aussehen kann, ohne uns eigentlich Gedanken darüber zu machen, wie etwas aussieht. Und das ist sehr komplex, das gebe ich durchaus zu. Es ist nicht einfach, diesen Zustand zu halten und trotzdem an etwas zu bauen, ohne zu wissen, was dabei rauskommt. Weil, wenn wir all diese Verlangen nicht haben, all diese Szenarien, all diese Vorstellungen, dann haben wir diesen Zustand, den ich heute Morgen auch bei jemandem auf Instagram gesehen habe, ja, ich nutze auch solche Sachen, ähm, was pure Liebe ist. Und ich glaube, die Den Zustand von purer Liebe haben nur die wenigsten Menschen von uns jemals erfahren. Weil wir haben Liebe immer nur als romantische oder intime Vorstellung im Kopf, so wie es uns quasi vorgeschrieben wurde. Liebe ist absolut frei, unbestechlich durch irgendetwas. Aber ich möchte heute nicht so viel über Liebe sprechen. Das hebe ich mir für nächste Woche auf. Denn der Geist kann nur leben, wenn er vollkommen ruhig und frei ist. Ich weiß, all das, was ich in den letzten 15 Minuten wahrscheinlich gesagt habe, sind nur Worte, Theorien, die du gerade vielleicht zum ersten Mal hörst oder vielleicht zum zweiten Mal. Oder dritten Mal. Es sind einfach nur Worte und Theorien, aber die in den wenigsten Fällen eigentlich wirklich gelebt werden. Und so ähnlich verhält es sich auch, wenn man mit jemandem spricht, der sagt, er meditiert, aber eigentlich hat er es nie wirklich versucht. Und dadurch hat er auch nie wirklich die Erkenntnis gewonnen, was es eigentlich heißt zu meditieren. Er kennt es nur als Worte. Oder als Theorie. Und somit nur als Illusion in seinem Kopf. Ohne es eigentlich selbst erlebt zu haben. Und somit hält er an etwas fest, das nur in seinem Kopf passiert. Und um das zu erleben, muss der ganze Organismus und die komplette psychische Struktur vollkommen still sein, nicht kontrolliert, absolut ruhig und frei, weil sobald sie sich kontrollieren lassen oder sobald durch irgendetwas Kontrolle entsteht, entsteht ein Konflikt. Und dieser Konflikt muss aufhören. Es darf kein innerer Konflikt entstehen. Weil wenn ein Konflikt entsteht, sind wir nicht frei. Wir, wir alle spüren so etwas wie oder anders. Wenn wir in uns reinhören, spüren wir eigentlich tief in uns drin etwas wie Liebe, Mitgefühl und auch den Tod beziehungsweise das Beenden von irgendetwas. Der Geist, beziehungsweise unser Geist und Verstand, versteht all diese Dinge nicht. Und dadurch, dadurch suchen wir nach Erklärungen. Der Geist versteht das Beenden von irgendetwas nicht. Oder das Sein. Oder das Vergangene. Und weil wir etwas nicht verstehen, suchen wir nach Erklärungen. Wir verstehen dadurch die, die Schönheit des Freiseins eigentlich nicht. Wir suchen nach Erklärungen, um uns etwas rational zu erklären. Beziehungsweise wir suchen nach etwas, um uns die Welt zu erklären, warum wir so denken. Und dadurch kommt alles Mögliche auf. Wir fangen an Dinge zu machen, wovon wir glauben, die bringen uns weiter. Wir fangen an Theorien zu entwerfen, um irgendetwas zu erklären. Ohne eigentlich zu wissen, warum es irgendwann mal erklärt werden muss. Oder was der höhere Nutzen davon sein könnte. Und bitte verurteilt mich nicht hier, ähm, wenn ich das pauschalisiere. Aber es ist sehr schwierig. Ich möchte kurz auf dieses Thema von Beenden eingehen. Weil... Es, glaube ich, etwas ist, das uns sehr, sehr schwer fällt, besonders wenn es um das Beenden etwas Schönes geht, wenn wir die Leichtigkeit des Lebens, diesen Wohlstand, den wir haben, aufgeben müssen für etwas Neues und dann werfe ich kurz diesen Innovations- Punkt doch ein hier. Es fällt uns schwer, eine Organisation aufzugeben, wie schon Peter gesagt hat, die schöpferische Zerstörung eines Unternehmens, um etwas Neues zu schaffen. Es fällt uns schwer, weil Es ist schwierig dieses oder es ist schwierig etwas aufzugeben, das uns gefällt. Ganz egal, ob es eine Freundin und ein Freund, ein, eine alte Denkweise oder auch das Leben ist. Denn es gibt einen natürlichen Mechanismus, der uns von all diesen Dingen löst. Ohne Konflikt, ohne rational etwas erklären zu müssen. Das ist der Tod. Es passiert einfach. Okay, Obway würde jetzt etwas anderes sagen und sagen, der Tod, der kann auch aufgehalten werden. Aber halten wir einfach mal davon ein und sagen, es ist etwas Natürliches. Es passiert einfach. Warum haben wir Angst davor, uns davon zu lösen? Warum haben wir Angst davor, zu sterben heute? Warum haben wir Angst davor, unser Unternehmen von heute auf morgen zu ändern? Warum haben wir Angst davor, neue Dinge zu probieren? Warum haben wir Angst davor, neue Personen in unser Leben zu lassen oder andere Personen loszulassen? Warum haben wir Angst vor diesen Dingen? Können wir einfach loslassen? Wenn ja, warum fällt es uns so schwer? Warum fällt es uns so schwer, uns von diesen Dingen zu lösen? Und warum haben wir Angst vor dem Neuen? Haben wir Angst davor, dass wir diese Sicherheit verlieren, die wir aktuell haben? Haben wir Angst davor, dass das Neue vielleicht nicht besser ist? Es gilt, diese Angst zu lösen, um dann wieder frei zu sein. Wir klammern mit unserem Bewusstsein und ganz kurz, was ist unser Bewusstsein in meinen Augen? Wir versuchen es natürlich heutzutage auch wieder wissenschaftlich zu erklären, was unser Bewusstsein ist. Aber in Summe ist unser Bewusstsein ähm, all unsere F Erfahrungen ähm, all unser Glauben all unser Wissen, all unsere Verzweiflungen all unser Verlangen, all das formt unser Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein ist auch kollektiv. Wir sprechen von einem kollektiven Bewusstsein ähm, in, in der Lehre des Bewusstseins auch, weil wir als Menschheit dieses Bewusstsein formen. Das heißt, du hast als Individuum durchaus dein eigenes Bewusstsein, aber im Kollektiv formen wir dieses Bewusstsein durchaus auch nochmal als, als Menschheit. Wir tragen all diese Erfahrungen, all dieses Wissen, all diese Verzweiflungen, die wir alle gespürt haben, mit und wir geben diese weiter an die nächsten Generationen und dadurch entsteht ein kollektives Bewusstsein mit all den Ängsten, all dem Leid und all dem, was wir haben. Es ist also das Bewusstsein des Menschen, das uns prägt. Und somit tragen wir das Leid aller Menschen mit uns. Und unser Gehirn und unser Geist klammert sich daran, weil es Unsicherheit gibt. Wir klammern an all dem Wissen, an all dem Vergangenen, an all den Erinnerungen und an all dem, was vielleicht noch kommen mag, weil es Unsicherheit gibt. Unser Gehirn hat Angst davor, loszulassen, weil, weil es nicht weiß, was sonst geschehen wird. Dieses, diese Unsicherheit zu managen, übrigens, das ist auch der Workshop, den wir machen zum Thema manage an. Manage Complexity or Uncertainty ist genau das, wie können wir mit diesen Unsicherheiten eigentlich umgehen und lernen, ähm, mit mehr Sicherheit durch diese Unsicherheit zu gehen, okay? Nur mal ein kleiner Sales-Pitch hier. Ähm, okay, zurück wieder zu dem eigentlich, was wichtig ist, ja. Ähm, unser Hauptkonflikt, der dadurch eigentlich entsteht, ist der Konflikt der Bindung. Ja. Ähm, was heißt das? Ja. Mach für einen Moment mal deine Augen zu. Ja. Und denke an etwas sehr Persönliches aus deinem Bewusstsein. Und den ersten Gedanken, den du gerade hattest, nehme diesen Gedanken und löse dich davon. Lass einfach los. Du möchtest frei von diesem Gedanken sein und alles, was du dafür tun musst, ist jetzt loszulassen. Fällt es dir schwer? Ich glaube schon, oder? Vielen fällt es schwer, einfach loszulassen von diesem Gedanken. Mit vielen Menschen, in denen ich im Alltag zu so tun habe, kommt häufig dieser Punkt, was ist eigentlich das Selbst? Und ich glaube, diese Selbsterkenntnis ist ein großer Schwindel, den wir erfahren. Weil bist du das Du oder bist du das Du, das in den letzten Jahren geformt wurde? Was heißt es also, sich selbst zu erkennen? Du kannst dich heute von all dem lösen und dich komplett neu transformieren und neu aufbauen. Bist du dann immer noch das Du, was du dachtest, wärst du du gestern? Oder bist du ein neues Du? Du bist also nichts anderes als eigentlich all das, was du in den letzten Jahren erfahren hast. Das Wissen, das du angeeignet hast, aber bist das wirklich du? All das, was du aufgebaut hast in den Jahren, kann auch wieder abgebaut werden. Und so kannst du jederzeit ein neues Bewusstsein für dich formen und frei sein. Denn all die Gedanken, die wir haben, formen unser Bewusstsein. Und wenn alle Menschen diese Gedanken neu formen, entsteht ein neues, kollektives Bewusstsein. Kommen wir zu einem Punkt, der mit Vergnügen zu tun hat und Freude. Vieles in unser Leben wird getriggert durch Vergnügen. Wir machen etwas, weil es uns Spaß macht, Vergnügen bringt. Ich glaube, dieses ist einer der Punkte, der zu dem größten Leid in unserer Menschheit führt. Dass wir permanent auf der Suche sind nach Vergnügen. Durch Vergnügen entsteht Angst, durch Vergnügen entsteht Feindseligkeit und durch Vergnügen entsteht Gewalt. Vergnügen ist die Wurzel von Gewalt. Das Verlangen nach Vergnügen ist die Wurzel von Gewalt. Wir verlangen etwas, was ein anderer hat und nehmen ihm es. Und dadurch entsteht Diebstahl, Raub, Mord. Oder wir lästern über jemanden, weil wir das Verlangen danach haben, dass es uns besser geht. Und es bereitet uns Vergnügen. Und Vergnügen führt zu Leid. Es gibt einen Unterschied zwischen Vergnügen und Freude. Freude ist etwas ganz anderes als Vergnügen. Eine Freude entsteht in dem Moment. Stell dir vor, du... <lacht> Stell dir vor, du hast ein Kind. Und ein Kind lächelt dich an. Oder anderes Beispiel. Das ist vielleicht nicht so gut, weil das häufiger passiert. Obwohl, ne, komm, wir nehmen das Beispiel. Ich habe keine Kinder, aber trotzdem. Ich hatte gerade dieses Bild im Kopf. Und dann deshalb passt es jetzt ganz gut. Um, und du hältst es... Kind in den Arm und es lächelt dich einfach an. Dieser Moment, der füllt deinen ganzen Körper mit Freude. Dieses Lächeln eines Kindes oder eines Menschen auch, ist pure Freude. Was dann aber passiert, ist, es wird für uns eine Erinnerung am nächsten Tag. Und vielleicht Vielleicht schreit das Kind am nächsten Tag permanent und du erinnerst dich an das Lachen am Vortag. Das ist für dich Vergnügen, aber du stellst es in Relation mit dem aktuellen Zustand, mit der Tatsache des Lebens und du verlangst, Dass dein Kind lächelt. Oder dass du wieder diesen Zustand des Vergnügen hältst. Was du ursprünglich dachtest, wäre Freude, aber eigentlich an diesem Tag Vergnügen ist, führt dann zu Leid. Weil du möchtest, dass das Kind jetzt wieder lächelt. Oder du möchtest, dass die Welt so aussieht, wie sie vor 30 Jahren war. Und das führt zu Leid. Und so wird die Freude zu einem Verlangen und und dieses, diese Freude, die einst Freude war, wird ein Verlangen und ein Vergnügen, was dich aber jetzt nicht mehr mit Freude füllt, sondern mit Leid. Du möchtest, dass heute das Wetter so ist, wie es gestern war. Und so bist du enttäuscht und du bist mit Leid gefüllt. Und so verlangen wir, in diesem permanenten Zustand von Vergnügen sein zu wollen, beziehungsweise wir suchen danach, diesen Urzustand von Freude wieder zu haben, der aber eigentlich nichts anderes ist als die Erinnerung an das Vergnügen. Und so führt es dazu, dass wir Angst davor haben, weil wir in dieser Erinnerung leben oder in einem Szenario, in einer Theorie. Wir haben Angst davor zu lieben, wir haben Angst vor dem Verlust an etwas, wir haben Angst davor, einsam zu sein. Und all das ist Angst für uns. Doch können wir uns vollkommen von dieser Angst lösen? Auf der einen Seite können wir sagen, dass das Wesen der Angst vielleicht das Verlangen ist. Das Verlangen nach Einsamkeit, das Verlangen nach Sicherheit, das Verlangen nach etwas, das führt zu Angst. Das heißt, das Wesen der Angst sind solche, solche Verlangen. Ja. Aber das Verlangen bzw. ein anderes Wesen der Angst kann auch sein, dass wir Oh, das war aber auch verlangen, und weil wir verlangen etwas. Okay, oder ist das oder oder ist Angst der das Nichthaben von etwas und somit flüchten wir vor etwas. Wir können das nicht haben, also flüchten wir in etwas Neues hinein. So gibt es zwei Formen, die dadurch entstehen können, positiv und negativ. Ja, wir fühlen uns einsam und flüchten entweder in etwas in Anführungsstrichen Positives und machen so etwas wie Yoga und Selbsterkenntnistrainings und Retweets und wir machen den 53. Ayahuasca-Kurs im Regenwald, um uns selbst zu finden und wir fliehen immer noch vor dieser inneren Einsamkeit. Oder als Negativbeispiel fangen wir an, exzessiv Alkohol zu trinken, Drogen zu konsumieren und zerstören uns selbst. Es sind beides Formen der Einsamkeit. Das Verlangen, nicht mehr einsam zu sein. Und wir wollen es stimulieren durch eine äußere Einwirkung. Auf der anderen Seite haben wir immer noch, ähm, vielleicht wer das Buch von Eckhart Tolle gelesen hatte Power of Now, dem kommt dieses sehr bekannt vor jetzt, geht in die psychologische Zeit, von dem was ist, zu dem was sein wird, oder beziehungsweise was sein sollte. Von dem, was ist, zu dem, was sein sollte, entsteht ein Konflikt. Was erhoffe ich aus diesem Zukunftsbild von mir? Was sein könnte, wird niemals geschehen. Ja. Oder geschieht vielleicht nie. Niemals will ich gar nicht sagen, aber... Sehr wahrscheinlich passiert es niemals. Das heißt, all das, was wir uns überlegen, was irgendwann mal in der Zukunft sein könnte, was ich jetzt als Person, wird niemals passieren. Und es führt zu Leid. Das Einzige, was dir dabei hilft, ist das Beobachten und nicht das Deuten, von dem Jetzt. Das heißt, du gibst deine vollständige Aufmerksamkeit auf das Jetzt. Du darfst dich nicht aufhängen an verschiedenen Dingen. Ja? Dinge wie Glauben, Religion, Methoden, Theorien und all diese Sachen, dann fangen wir an, wieder Dinge zu deuten. Und du musst der Beobachter sein und nicht der Deuter. Kannst du im Jetzt sein, beziehungsweise kannst du all die Gedanken, die du hast, nur beobachten und nicht deuten? Nicht versuchen zu interpretieren, warum du das gerade denkst, sondern einfach zur Erkenntnis nehmen, dass du das denkst. Das ist wahrscheinlich der schwierigste Punkt in unserem Leben, Dinge nur zu beobachten und nicht zu denken, beziehungsweise zu deuten. Weil, wenn wir nur beobachten, reines Beobachten, dann fehlt es uns an Sicherheit. Wir möchten wieder erklären, warum das so ist, warum denken wir das, weil es uns Sicherheit gibt weil wir sonst nichts haben, an was wir festhalten können. Wir versuchen wieder zu glauben und diesen Gedanken mit einem Fundament zu, zuzuschütten, um, um dem Gedanken wieder Sicherheit zu geben. Das gleiche geschieht, wenn man einer Idee oder wenn man an einer Idee oder an einem Konzept hängt, ja, an einem Zukunftsszenario zum Beispiel. So müsste die Welt aussehen. Wir versuchen dann wieder alles zu erklären, warum das so sein sollte. Weil das gibt uns Sicherheit und Zufriedenheit. Und dann verlangen wir danach, dass es so sein sollte. Wenn das aber passiert, und wenn das passiert, entsteht die, diese, diese Korruption in unserem Kopf. ja, Weil wir verlangen, dass das ja so aussehen sollte. Und dadurch entsteht der Konflikt wieder. Ja, ähm, genau. Und jetzt noch zum letzten Punkt für heute, glaube ich, weil sonst sind wir auch schon wieder, oh, 45 Minuten, das ist ganz schön viel. Hätte ich nicht gedacht, dass ich so lange rede. Ähm, das ist echt lange. Okay, aber ich hoffe, euch hat es gefallen. Eine Stunde. Vielleicht machen wir dann doch einen Podcast draus. Der letzte Punkt ist... Sobald wir anfangen, jemandem zu folgen, einer Autorität, ja, wird dies zwangsläufig zu neuen Ideen und Glauben führen und dies führt zu Leid. Ja, wir folgen irgendwelchen Gurus und Influencern und Motivational Speakers und ähm, Politicians und welchen auch immer da draußen. Und an dem ist an sich nichts verkehrtes, um zum Beispiel gesünder zu leben. Aber wir dürfen uns nicht von dieser Autorität leiten lassen, sondern wir müssen frei von allen Autoritäten sein, um frei denken zu können. Weil wenn wir anfangen, unser... Bild auf diesen Theorien aufzubauen entsteht wiederum Leid und wir wollen Leid vermeiden. Niemand auf der Welt kann uns von unserem Kummer befreien, nur wir alleine können uns von unserem Kummer befreien. Du brauchst keinen Psychiater du oder sonst irgendjemanden in deinem Leben, sondern du brauchst nur dich selbst um dich von all dem Leid zu lösen. Wir alle machen das Gleiche durch. Somit können auch nur wir Menschen uns von dem kompletten Leid lösen, wenn wir uns selbst mit dem Leid beschäftigen, das wir tagtäglich durchgehen. Und somit wird es eine Selbstaufgabe, um das Leid der Menschheit zu lösen, müssen wir das Leid unseres Leidens lösen, unseren inneren Konflikt, den wir haben. Weil sonst führt das alles zu einem Widerspruch. Kurz nochmal diese Auffassung, die ich gehabt habe, ist, wir, wir haben immer diese Idealvorstellung, die alle Kundenvorstellung, die ideale Zukunftsvorstellung, das ist Utopia, das ist Dystopia, das ist die ideale Vorstellung meines Lebens. Die Ideal, das Ideal ist aber keine Tatsache und das müssen wir erkennen. Das Ideal führt zu einem inneren Konflikt. Nur die Tatsache, die reine Tatsache führt dazu, dass wir innerlich frei sein können. Das reine Beobachten dieser Tatsache. Uns nicht von Theorien und Glauben und anderen Dingen leiten lassen, die dann diese Weltform, diese Realität, in der wir leben, sondern die Tatsachen in unserem Leben betrachten. Das, was uns wirklich affected, was wirklich Einfluss hat. Beobachten, reines Beobachten, nicht deuten. Wenn wir das können, dann können wir ohne Konflikte leben und frei sein. Okay, ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel. Das habe ich länger gequatscht, als ich eigentlich wollte. Aber ähm, ich wollte einfach nur mal meine Gedanken noch mal mit euch teilen. Und das sind alles sehr schwierige und tiefe Themen, glaube ich. Was vieles in unserem Leben... ja, ausmacht und ich glaube, wir tragen diese Dinge seit tausenden von Jahren mit uns rum und wir haben nie gelernt eigentlich zu leben und ähm, zumindest probiere ich nach diesen Dingen zu leben. Auf meinem Podcast habe ich auch ein paar andere Prinzipien dazu mal veröffentlicht, schaut ihr da auch mal rein und ähm, ich hoffe, euch hat es gefallen und wünsche euch erstmal noch einen schönen Tag. Ja, tschüss.